0: Laudetur de Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Tre Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ hai ngày 21 tháng 10 gồm có
2: Trước hết là bản tin
1: Tiếp đến là gặp Đức Giáo Hoàng.
2: Và cuối cùng là Giáo Huấn Vui.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
2: Ứng dụng cầu nguyện mới của Đức Giáo Hoàng Click2Pray 2.0
1: Vatican, ngày 19 tháng 10, Vatican đã giới thiệu phiên bản mới và cập nhật của ứng dụng cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng click to pray 2.0, một đề xuất kỹ thuật số được cập nhật có thể được tải xuống trên nền tảng iOS và Android, cung cấp cho người dùng nhiều đề xuất cụ thể để cầu nguyện cùng với Đức Thánh Cha hàng ngày và hỗ trợ tiến trình Thượng Hội đồng.
2: Ứng dụng College to được giới thiệu với mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng với sự công tác của Ủy ban Thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục và Liên hiệp các bề trên tổng quyền quốc tế. Nó đề xuất nội dung mới cho việc cầu nguyện và đồng hành với hành trình Thượng Hội đồng đang diễn ra. Cha Frederic Fornos dòng tên giám đốc quốc tế của mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng lưu ý rằng, như Đức Giáo Hoàng Francisco nói, trọng tâm sứ vụ của giáo hội là cầu nguyện. Và vì lý do này, Click to Pray dự định trở thành nơi gặp gỡ cá nhân với Chúa và xây dựng cộng đồng cầu nguyện kỹ thuật số trên toàn thế giới. Bettina Raed, điều phối viên quốc tế của ứng dụng, giải thích rằng những người dùng giờ đây sẽ có thể tổ chức kế hoạch cầu nguyện cá nhân của riêng họ, thiết lập những khoảnh khắc cầu nguyện của họ mỗi ngày. Đối với những người không quen thuộc với ứng dụng, ứng dụng có tùy chọn nhận thông báo và nhiều lựa chọn nội dung để cầu nguyện vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, để truyền cảm hứng cho mọi người dấn thân hoàn toàn với ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng và cầu nguyện cho những thách đố mà nhân loại đang đối mặt cũng như cho sư vụ của giáo hội. College to pray hiện được phổ biến bằng 7 ngôn ngữ nhằm mục đích trở thành cầu nối giữa các thế hệ bằng cách thúc đẩy sự tương tác giữa những người dùng bằng cách mang đến cơ hội tạo ra một không gian cộng đồng chung nơi mỗi người dùng có thể đăng ý cầu nguyện của mình và chia sẻ những lời cầu nguyện trên toàn bộ mạng lưới. Nó cũng có một công cụ giảng dạy để giúp thực hành cầu nguyện ở mức độ sâu sắc hơn. Hiện nay ứng dụng đã tiếp cận hơn 2 triệu rưỡi người dùng trên tất cả các châu lục và cho phép hơn 400.000 người dùng cùng cầu nguyện với Đức Thánh Cha theo những ý cầu nguyện của Ngài.
1: Tòa Thánh khẳng định để giải quyết tham nhũng các chính phủ phải cộng tác
2: Vinh phát biểu tại cuộc họp thực hiện chiều kinh tế và môi trường năm 2021 của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Đức ông Janos Urbancic, đại diện thường trực của Tòa Thánh tại tổ chức này, cho biết trong hoạt động chống nạn tham nhũng, các chính phủ không thể giải quyết riêng lẻ nhưng phải cộng tác với nhau.
1: Tập trung vào chủ đề của buổi khai mạc kiểm tra thực hiện các cam kết của tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu trong lĩnh vực chống tham nhũng và lãnh đạo tốt, Đức ông Janus Ubancic nói: "Chống tham nhũng vẫn là một trong những hoạt động chính của tổ chức và liên quan đến vấn đề này, điều quan trọng là phải nhắc lại các quyết định của Hội đồng Bộ trưởng về sự cần thiết phải chống tham nhũng và mối liên hệ không thể thiếu của hoạt động này đối với sự lãnh đạo tốt." Một điều khác nữa cũng cần phải nhắc lại, đó là trong hiến trương về an ninh châu Âu năm 1999, các quốc gia thành viên đã nhìn nhận, tham nhũng đặt ra một mối đe dọa lớn đối với các giá trị được chia sẻ của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Nó tạo ra sự bất ổn và ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của an ninh, kinh tế và con người. Đức Ông nhấn mạnh, tham nhũng là một hiện tượng không bị giới hạn bởi chính trị hay địa lý, nó tồn tại ở các nước giàu và ở các nước nghèo. Bằng cách phản bội các nguyên tắc đạo đức và các chuẩn mực của công bằng xã hội Tham nhũng cản trở việc đạt được sự phát triển toàn diện và xóa đói giảm nghèo bằng cách làm suy yếu lòng tin vào các tổ chức công, giữa chính quyền và người dân, tham nhũng làm tổn hại đến hoạt động hiệu quả của một xã hội được tổ chức tốt. Theo đại diện thường trực của tòa thánh, tham nhũng không phải là một vấn đề có thể giải quyết cách riêng lẻ giữa các chính phủ, do đó cần phải có sự đóng góp quan trọng của các tổ chức xã hội dân sự, các tập đoàn, các tổ chức dựa trên đức tin và các cơ sở nghiên cứu trong việc hỗ trợ nỗ lực của các quốc gia nhằm chống nạn tham nhũng. Đức ông kết luận Tòa Thánh nhìn nhận rằng vẫn còn có những lý do quan trọng để tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu duy trì các vấn đề chống tham nhũng trong chương trình nghị sự. Một lần nữa, Tòa Thánh cảm ơn nỗ lực của ban tổ chức và mong muốn có những cuộc thảo luận toàn diện và hiệu quả trong các buổi làm việc tiếp theo.
2: Hội nghị quốc tế của tổ chức Centesimus Annus Pro Pontificia
1: Vatican, trong ngày 21 và 22 tháng 10 năm 2021, Tổ chức Centesimus Anus Pro Pontificiae, năm thứ 100 ủng hộ Đức Giáo Hoàng, tổ chức Hội nghị Quốc tế Liên đới, Hợp tác và Trách nhiệm, con đường duy nhất để đối phó với những thách đố.
2: Tổ chức Centesimus Anus Pro Pontificiae, năm thứ 100 ủng hộ Đức Giáo Hoàng, một thực thể của Vatican, được Thánh Giáo Hoàng Gianfalo II thành lập vào ngày 13 tháng 6 năm 1993. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận do giáo dân điều hành nhằm mục đích cổ vũ học thuế xã hội của giáo hội. Bà Anna Maria Tarantola, chủ tịch của tổ chức cho biết hội nghị quốc tế khai mặt vào ngày 21 tháng 10 tại hội trường Thượng hội đồng mới ở Vatican tập trung vào cuộc chiến chống bất công, bất bình đẳng và sự loại trừ. Sự kiện nhằm mục đích phân tích các giá trị của liên đới, hợp tác và trách nhiệm để đưa vào thực tế. Bà chủ tịch nói đối với chúng tôi, những giá trị này là nền tảng để đối phó hiệu quả với những thách đố mà chúng ta đang phải đối phó hiện nay, sức khỏe, kinh tế, kỹ thuật số và sinh thái toàn cầu. Trong thời gian này, tổ chức đang nỗ lực để đạt được điều trên qua các hoạt động liên đới của 28 nhóm hiện diện tại 12 quốc gia. Tại hội nghị này, tổ chức muốn hiểu cụ thể cách thức để có thể đạt được kết quả tốt và có thể cải thiện điều kiện sống của các dân tộc và thiên nhiên, cách để mọi người có thể thực sự cộng tác từ cái nhìn kinh tế và làm cách nào để giúp các nhà lãnh đạo thực thi trách nhiệm của họ. Các diễn giả của hội nghị đến từ khắp nơi trên thế giới thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó có giáo sư Gerard Albert Muru, người nhận giải Nobel vật lý năm 2018, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, ngoại trưởng tòa thánh, Đức Hồng Y Peter Thucson, tổng trưởng bộ phục vụ phát triển con người toàn diện.
1: Được tự do sau 5 năm bị bắt cóc, sơ Gloria tạ ơn Chúa.
2: Rome, hôm thứ nhật 17 tháng 10, sơ Gloria Cecilia Navaes, dòng Phanxin, đức mẹ phô nhiễm, được trả tự do ngày 9 tháng 10 vừa qua sau khi bị bắt cóc tại Mali cách đây hơn 4 năm, lần đầu tiên lên tiếng công khai để trước hết tạ ơn Chúa, vì sơ cảm thấy Chúa đã gần gũi sơ trong hoàn cảnh bị giam cầm.
1: Sơ Gloria nói, tôi muốn dâng lời tạ ơn lên Chúa vào ngày này bởi vì tôi đã cảm thấy người gần gũi với tôi trong thời gian bị giam cầm sơ cũng bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả những người đã góp phần giúp sơ được trả tự do qua những lời kêu gọi công khai và các hành động sơ nói lời cảm ơn của tôi gửi tới đức thánh cha phan chính phủ ý cơ quan tình báo ý chính quyền malia đức hồng y jean jepo sơ nói tiếp tôi cảm ơn tất cả những người đã cầu nguyện cho tôi và giúp tôi được giải thoát và những người đã tiếp thêm sức mạnh và chào đón tôi bằng những việc làm và cử chỉ của tình anh em. Sơ đề cập đến tất cả tu sĩ nam nữ, giáo sứ và các nhóm cầu nguyện và giáo dân. Và đặc biệt, Sơ gửi đến tất cả những người thuộc các cơ sở giáo dục của hội dòng, từ đội ngũ giảng viên đến các sinh viên và cựu sinh viên. Sơ kết thúc lá thư với lời cầu nguyện chân thành, xin Chúa trả công cho mọi người. Sơ Gloria là người Colombia đã truyền giáo ở Mali 12 năm. Trước khi bị các phần tử thánh chiến bắt cóc vào ngày 7 tháng 2 năm 2017 tại Gasco, Cộng đoàn của Sơ điều hành một trung tâm y tế lớn tại Mali và một ngôi nhà nơi họ chăm sóc khoảng 30 trẻ mồ côi từ 1 đến 2 tuổi. Các nữ tu dạy chữ cho khoảng 400 phụ nữ Hồi giáo. Họ đang làm việc trong một dự án lương thực cho những thời điểm thiếu lương thực khi nhiều bà mẹ trong vùng chết vì suy dinh dưỡng.
2: Hang đá quốc gia đức mẹ lội đức ở Scotland bị đốt
1: Scotland Hang đá quốc gia Đức mẹ lộ Đức ở Cafin, cách trung tâm thành phố Glasgow của Scotland khoảng 25 km, bị cho là cố tình phóng hỏa vào đêm chủ nhật ngày 17 tháng 10 vừa qua. Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt các sự việc xảy ra tại các địa điểm công giáo.
2: Đám cháy dữ dội và được cố ý tạo nên bằng cách chất đống các vật dụng với nhau khiến chúng bốc cháy, đã gây ra thiệt hại cho Cafin Croto và làm tăng thêm căng thẳng tài chính cho tỉnh thánh. Trước cuộc khủng hoảng đại dịch, mỗi năm nơi này đã đón hơn 70.000 người hành hương. Ông John Mallon, người đồng sáng lập của tổ chức Santa Familia Media, nói với hãng tin CNA hôm 19 tháng 10, Tất cả chúng tôi ở các phim đều rất buồn khi chúng tôi đang tiến tới kỷ niệm 100 năm ngày Khánh Thành Hang Đá vào ngày 1 tháng 10 năm 2022. Ông cho biết đám cháy đã làm hư hại các bản tưởng niệm của những người thân đã qua đời, được gánh tại nơi tưởng niệm của Đền Thánh Lộ Đức, các chân nến bằng sách đã bị nung chảy hoàn toàn và bị lửa làm hư hỏng không còn sử dụng được và một số bản chữ bị hư hỏng các chữ. Đền Thánh do giáo dân địa phương xây dựng bằng tay đối diện với nhà thờ Thánh Francisco Xavier ở Cát mở cửa vào năm 1922. Khách hành hương có thể viếng đền Thánh quanh năm với các thánh lễ hàng ngày và giải tội, chầu thánh thể, tuần của Nhật và đám rước. Đền Thánh đang phát động chiến dịch quyên góp cho việc sửa chữa những hư hại. Công giáo chỉ chiếm 16% trong tổng số 5 triệu rưỡi dân Scotland. Nhưng vào năm 2019, Văn phòng Nghị viện Công giáo của Hội đồng Giám mục Scotland cho biết rằng tỷ lệ người Công giáo là một tiêu xúc phạm tôn giáo lớn hơn rất nhiều.
0: Vatican News tiếng Việt chuyên mục gặp Đức Giáo Hoàng.
3: Kính thưa quý thính giả, trong bài giao lý tại buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ tư ngày 20 tháng 10, Đức Thánh Cha suy tư về tự do mà chúng ta được mời gọi sống trong Chúa Kitô, như Thánh Phaolô trình bày trong thư gửi tín hữu Galat. Đức Thanh Cha nhắc rằng, tự do không phải là sống phóng túng tự do theo những ham muốn cá nhân và những thôi thúc ích kỷ của bản thân, mà để sống phục vụ lẫn nhau. Chúng ta được tự do phục vụ. Tự do của chúng ta được thiên chúa ban và được tăng trưởng trong lòng bác ái. Trước khi Đức Thanh Cha bắt đầu bài giáo lý, một bé trai khuyết tật đã tự động đi lên khán đài, đến trước Đức Thanh Cha và bắt tay ngài. Đức Thanh Cha mỉm cười và mời em ngồi ở bên cạnh ngài, đức ông Leonardo Sapienza đã nhường ghế cho cậu bé trước tiếng vỗ tay của gần 5.000 tín hữu hiện diện tại đại thánh đường Paolo 6. Cậu bé dường như muốn có chiếc mũ trắng nhỏ của đức thánh cha. Sau đó, giữa buổi tiếp kiến chung, cậu bé lại tự đứng lên tiến về phía đức giáo hoàng một lần nữa. Cuối cùng, em đã trở về chỗ ngồi với món quà là một chiếc mũ trắng nhỏ. Bắt đầu bài giáo lý, nhắc lại đề tài sự tự do của đức tin mà ngài đang trình bày trong những buổi tiếp kiến gần đây. Đức Thanh Cha nói rằng, Ngài nhớ lời Chúa Giêsu nói về sự bộc phát và tự do của trẻ em. Ngài đã dùng chính sự tự do đến gần và đi lại trong nhà của mình, của bé trai, để nói về lòng can đảm đến gần Thiên Chúa. cởi mở với Chúa, không sợ Chúa. Đức Thanh Cha cảm ơn cậu bé về bài học mà em đã mang đến cho mọi người hôm nay. Ngài xin Chúa giúp em trong sự giới hạn của em, trong sự trưởng thành của em, vì em đã trình bày một chứng tá xuất phát từ trái tim của mình. Đức Cha tiếp tục bài giáo lý như sau: Với thư gửi tín hữu Galat, Thánh Tông đồ Phaolô dần dần giới thiệu cho chúng ta sự mới mẻ tuyệt vời của đức tin. Đó thực sự là một điều mới lạ tuyệt vời, bởi vì nó không chỉ đổi mới một số khía cạnh của cuộc sống, mà nó còn đưa chúng ta vào cuộc sống mới mà chúng ta đã lãnh nhận nhờ bí tích rửa tội. Trong bí tích rửa tội, món quà lớn nhất đã được tuôn đổ cho chúng ta đó là được làm con cái của Thiên Chúa, được tái sinh trong Đức Kitô. Chúng ta đã chuyển từ một tôn giáo được tạo thành từ các giới luật sang tôn giáo hình thành từ đức tin sống động, với trọng tâm là sự hiệp thông với Thiên Chúa, với anh em trong tình bác ái. Chúng ta đã đi từ nô lệ của sợ hãi và tội lỗi đến sự tự do của con cái Chúa. Hôm nay, chúng ta tìm cách hiểu rõ hơn đâu là kết lõi của sự tự do này, theo Thánh Tông Đồ. Thánh Phao Lô khẳng định rằng đó là bất cứ điều gì ngoại trừ tính xác thịt, Tự do không có nghĩa là một cuộc sống phóng túng, theo xác thịt hay theo bản năng, những ham muốn cá nhân và sự ích kỷ của chính mình. Trái lại, Thánh Tông đồ viết, sự tự do của Chúa Giêsu khiến chúng ta phục vụ lẫn nhau. Nhưng đây có phải là sự nô lệ không? Có. Tự do trong Đức Kitô có một số ràng buộc, một số chiều kích đưa chúng ta đến việc phục vụ, sống vì người khác. Nói cách khác, tự do đích thực được thể hiện trọn vẹn trong lòng bác ái. Một lần nữa. Chúng ta phải đối mặt với nghịch lý của tin mừng. Chúng ta tự do trong phục vụ, không phải là làm những gì chúng ta muốn. Chúng ta được tự do trong phục vụ, và từ phục vụ, chúng ta được tự do. Chúng ta sở hữu sự sống nếu chúng ta cho đi. Đây là điều hoàn toàn theo tin mừng. Nhưng làm sao giải thích được nghịch lý này? Câu trả lời của Thánh Tông Đồ đơn giản như nó đang đòi hỏi. Nhờ tình yêu thương. Không có tự do nếu không có tình yêu. Tự do ích kỷ làm những gì mình muốn không phải là tự do bởi vì nó quy về chính mình, không có kết quả. Nhờ tình yêu, chính tình yêu của chú Kito để giải thoát chúng ta, và vẫn là tình yêu giải thoát chúng ta khỏi át nô lệ tồi tệ nhất, át nô lệ của cái tôi của chúng ta. Do đó, tự do phát triển cùng với tình yêu. Nhưng hãy cẩn thận, không phải với tình yêu thân mật, với tình yêu như trong các chương trình shop opera, không phải với sự đam mê chỉ tìm kiếm những gì thỏa mãn chúng ta muốn và chúng ta thích, không phải với điều đó. Nhưng với tình yêu mà chúng ta thấy trong Chúa Kitô, đó là lòng bác ái. Điều này là tình yêu thực sự tự do và giải phóng. Đó là tình yêu tỏa sáng trong việc phục vụ nhưng không theo khuôn mẫu của Chúa Giêsu đấng rửa chân cho các môn đệ và nói: "Thầy làm gương cho anh em để anh em cũng làm như thầy đã làm cho anh em, phục vụ lẫn nhau." Vì vậy, đối với Thánh Phaolô, tự do không phải là những gì chúng ta muốn và thích. Loại tự do này không có mục đích và không có tham chiếu sẽ là một thứ tự do trống rỗng một thứ tự do trong rạp xiếc. nó không tốt và trên thực tế nó để lại khoảng trống trong tâm hồn bao nhiêu lần sau khi chỉ làm theo bản năng chúng ta nhận ra mình chỉ có sự trống vắng vô cùng và chúng ta đã sử dụng sai kho tàng tự do của mình vẻ đẹp của việc có thể lựa chọn điều thực sự tốt cho chúng ta và cho người khác tự do đích thực luôn giải phóng chúng ta trong khi nếu chúng ta sử dụng tự do đó cho những gì mình thích và không thích cuối cùng Chúng ta vẫn cảm thấy trống rỗng, chỉ có sự tự do này mới hoàn toàn đích thực và đưa chúng ta vào cuộc sống thực sự của mỗi ngày. Trong một thư khác, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Tông đồ trả lời cho những người ủng hộ một ý tưởng không đúng về tự do, được phép làm mọi sự, nhưng không phải mọi sự đều có ích. Được phép làm mọi sự, nhưng không phải mọi sự đều có tính cách xây dựng. Ngài nói thêm: Đừng ai tìm ích lợi cho riêng mình, nhưng hãy tìm ích lợi cho người khác. Đây là quy tắc để vạch trên bất kỳ kiểu tự do ích kỳ nào Ngoài ra Đối với những người bị cám dỗ muốn giảm bớt tự do Theo sở thích của mình Thánh Phaolô đặt trước họ đòi hỏi của tình yêu Tự do được hướng dẫn bởi tình yêu Là thứ tình yêu duy nhất Giúp cho người khác Và chính chúng ta được tự do Biết lắng nghe và không áp đặt Biết yêu thương mà không ép buộc Biết xây dựng mà không phá hủy Không bóc lột người khác về lợi ích của mình Và làm điều tốt mà không tìm kiếm lợi ích cho riêng mình Nói tóm lại, nếu tự do không phục vụ, đây là cách kiểm tra. Nếu tự do không phục vụ lợi ích, nó có nguy cơ bị cảnh cỗi và không sinh hoa kết quả. Nếu tự do không phục vụ điều thiện, nó không sinh hoa kết quả. Mặt khác, tự do được tình yêu soi dẫn hướng đến người nghèo, nhờ ra khuôn mặt của chú Kito nơi khuôn mặt của họ. Do đó, việc phục vụ lẫn nhau này cho phép Thánh Phao khi viết cho tín hữu Galat nhấn mạnh một điều không phải là thứ yếu. Bằng cách này, khi nói về sự tự do mà các tôn đồ khác đã ban cho Ngài để loan báo tin mừng, Ngài nhấn mạnh rằng họ chỉ khuyến nghị một điều, nhớ đến người nghèo. Thật là thú vị. Sau cuộc chiến ý thức hệ giữa các tôn đồ với Thánh Phaolô, họ đã đồng ý với nhau, hãy tin lên, hãy tin lên và đừng quên những người nghèo khó. Có nghĩa là sự tự do của bạn với tư cách là một nhà truyền giáo là một sự tự do để phục vụ người khác, không phải cho chính mình, không để làm theo ý bạn. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng một trong những quan điểm hiện đại phổ biến nhất về tự do là tự do của tôi kết thúc ở nơi tự do của bạn bắt đầu. Nhưng ở đây, thiếu vắng mối quan hệ. Đó là một cái nhìn theo chủ nghĩa cá nhân. Mặt khác, những người đã nhận được món quà tự do được Chúa giê mang lại không thể nghĩ rằng tự do bao gồm việc tránh xa người khác. Cảm nhận họ là sự phiền toái Con người không thể được xem như là thành trì đóng kín trong chính mình, nhưng luôn luôn là thành phần của cộng đồng. Chiều kích xã hội là nền tảng đối với Kitô Hữu và cho phép họ hướng đến lợi ích chung, chứ không quan tâm đến lợi ích cá nhân. Đặc biệt, trong thời điểm lịch sử này, chúng ta cần khám phá lại chiều kích cộng đồng, không phải chủ nghĩa cá nhân, chiều kích của tự do. Đại dịch đã dạy chúng ta rằng chúng ta cần nhau, nhưng biết như vậy là chưa đủ. Chúng ta cần phải lựa chọn nó một cách cụ thể mỗi ngày. Chúng ta hay nói và tin rằng, những người khác không phải là trở ngại cho tự do của tôi, nhưng họ là cơ hội để nhận thức đầy đủ điều đó, bởi vì tự do của chúng ta được sinh ra từ tình yêu của Thiên Chúa và lớn lên trong lòng bác ái. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
0: Và The News tiếng Việt. chuyên mục giáo huấn vui.
4: À. Anh Huy. Và anh Huy cũng xin thay mặt Trần Đỉnh xin chào quý vị trở lại với giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt à, Chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình kỳ số 54 từ số 191 đến số 193 Và sẽ dĩ là nãy giờ toàn anh Huy nói không, đó, chúng ta không thấy Trần Đỉnh đâu bởi vì quý vị có biết lý do tại sao không Bởi vì đề tài hôm nay là nói về người cao niên đó, mà bởi vì vậy á huy thiết nghĩ là không nên để cho những người cao niên trong radio này đọc cái đề tài này bởi vì họ sẽ bị xúc động đầy và một trong số những người đó tên là trần đỉnh thành ra huy có mời trần đỉnh thôi số này im đi để mình huy nói thôi đừng gọi tớ là âm Thì... giả nói như thế là tuyên án tớ không còn xúc đọc radio à ừ, thì nói thẳng nói thật thì đó nhưng mà thôi thì nếu mà à, chúng ta thấy là trần đỉnh đã có phản ứng bằng một câu rap rất là dễ thương thành ra là đòi quyền lợi để được đọc radio số này thì ok tôi xin lỗi cộng nãy giờ ăn mắm ăn muối lỡ mồm lỡ miệng nha giờ thôi đọc radio đi đọc à. đi
0: thuốc không chữa được bệnh là thuốc vô dụng lời xin lỗi mà không chữa được vết thương thì gọi là gì
4: à. 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 <cười> chắc là à. Chắc là và thì cần nếu sinh Việt sẽ mở thêm một mục là ráp công giáo thì cho chương trình có thể à, qua mục đó Rồi chúng ta trở lại với đề tài hôm nay của chúng ta Đó, bây giờ là phải cẩn thận với những gì mà đụng chạm với người ta, phải à, không? Tổn
0: thương, không đúng dễ, rồi. dễ mong manh, dễ vỡ Đúng rồi, những cái thuốc mà không chữa được bệnh thì là thuốc vô dụng đúng không? À. Lời xin lỗi mà không chữa được vết thương thì gọi là gì? Thì uh, lát đi ăn kem, tôi sẽ gọi là gì nữa, tập <cười> giống vui cho ông nội <cười> Trời, tôi mới có tí tuổi mà ông đã giành đọc hết phần của tôi rồi Bữa tôi nhiều tuổi thiệt ấy, thì chắc là phần ăn của tôi ông cũng dành luôn quá
4: Không, thật ra thì tại vì tôi có ý tốt à, Tôi tưởng là ông có tí tuổi thì mắt yếu không đọc được nên tôi muốn giúp ông thôi Lẽ ra là phải ngược lại, cậu phải gọi là kính lão đắc thọ oh, kính lão đắc thọ, bây giờ con xin mời uh, cụ ôn lại bài trước Cái bài trước á, là nó kết thúc với một cái tình huống rất là căng
0: Đó là làm sao để vừa sống được cái chữ tình mà không đánh mất cái chữ hiếu dạ <cười>
4: <cười> vâng, vừa rồi đó là cụ Trần Định vừa mới nói chúng ta là làm sao vừa sống được chữ tình mà không có đánh mất chữ hiếu Và ngay trong câu cuối của kỳ trước nếu mà quý vị nhớ đó thì nói là thế này Hôn nhân thách thức ta tìm một cách thế mới để có thể nói là sống phận làm con cái Chưa một lần xa quê Nhìn về tương lai mà thấy sao sông rộng đường dài
0: rồi làm sao mà để có thể thể hiện được cái lòng hiếu thảo của mình ừ. Mà không phải cái gì cũng về mép với mẹ Đấy. Bởi vì làm sao Thầy mẹ thương em Nhớ tìm người sẽ duyên Lòng cầu mong em Đậu bình trôi Yên một bóng thuyền Thế mà còn em Động gì một cái là Về mẹ, mẹ liên ngay
4: đấy theo ông thánh cha đó thì bảo là mình đi vào hôn nhân nó làm sao để có thể thể hiện lòng hiếu thảo mà không phải là cứ đụng cái là cứ về mép mẹ nó thế mà có những người là cứ ba mẹ thì mong cho em mau đậu bến thuyền mà họ có chuyện gì là em bỏ ngay thuyền bỏ ngay bến về với ba mẹ luôn hả cái này là Bởi vì căng... ba mẹ là quê hương <cười> là quê hương. <cười> 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 Căng, căng, căng Thôi bây giờ chúng ta qua kỳ mới cho nó làm nha Bây giờ chúng ta sẽ tạm rời xa những người trẻ Chúng ta đến với một cái mục rất là hấp dẫn Và rất là liên quan đến trần đỉnh của chúng ta Có tiêu đề là người cao niên hay còn gọi là người cao tuổi Hay còn gọi là cây cao bóng cả <cười> <cười> Và chúng ta bắt đầu với số 191 Xin
0: đừng xa thải con lúc tuổi đã xế bóng chớ bỏ rơi khi sức lực suy tàn
4: này tôi không tin là thơ của ông tôi nghĩ này là thân vĩnh đúng không thấy bệnh bảy đúng không tôi biết ngay mà nó nhưng mà đó là tiếng kêu vang của một người cao tuổi ông ta đang rất là lo sợ không biết ông hay bà nhưng mà đại khái là có lo sợ bị lãng quên và cũng sợ bị coi khinh ừ. nhưng mà ở trong cách thức này thì Thiên Chúa cũng
0: kêu gọi chúng ta phải trở nên một khí cụ của Ngài để có thể lắng nghe những lời kêu xin của người nghèo ừ. Ngài cũng chờ đợi chúng ta Đức Thánh Cha nói rằng phải lắng nghe tiếng kêu cứu của những người tuổi cao sức tàn
4: Thành ra quý vị ráng kiên nhẫn một chút lắng nghe Trần đỉnh đọc radio hồi nhớ <cười> Trần Đĩnh tuổi cao sức tàn rồi Chúng ta trở lại với Thánh Cha Ngài nói rằng là điều này là cái điều lúc nãy chúng ta phải lắng nghe tiếng kêu cứu của người cao tuổi đó chất vấn các gia đình và các cộng đoàn bởi vì Hội Thánh không thể và không muốn đi theo một tâm thức vô cảm hay dẫn dân và khinh miệt đối với tuổi già Và chúng ta phải
0: đánh động cái cảm thức tập thể về lòng biết ơn, về sự quý trọng, về sự hiếu khách và làm cho những người cao niên cảm thấy họ là một phần sống động trong cộng đoàn của mình Và
4: người cao niên là những người nam và những người nữ là những người cha, là người mẹ không có phân biệt đã từng đi trước chúng ta trên cùng một con đường các bạn nhé Trên cùng một con đường Họ sống trong cùng một ngôi nhà với chúng ta và họ chiến đấu trong cùng một cuộc chiến đấu hàng ngày của chúng ta Hầu mưu cầu một cuộc sống xứng đáng Và thậm chí là họ đã chiến đấu trước chúng ta nữa Đấy. Chứ không phải là bây giờ đang chiến đấu ừ, Và để cho chúng ta biết bao nhiêu là kinh nghiệm không?
0: Và Đức Thánh Cha có một cái điều ước rất mạnh mẽ thế này Tôi muốn một hội thánh dám thách thức nền văn hóa đào thải này Bởi một cái niềm vui tràn trề Có vòng tay mới mẻ Dám ôm chặt giữa người già và người trẻ với nhau
4: Đó, và vì thế mà à. bây giờ anh Huy và Trần Đỉnh sẽ làm thi phạm ngay là chúng ta sẽ ôm chặt nhau một cái giữa người trẻ và người già <cười> <cười> Rồi
0: Tôi xin ông Á thở <cười>
4: chúng ta hết số 191 trăm mà tự nhiên đọc số này đã thấy đúng là mình thấy được cái sự khiêm nhường của những người cao tuổi thôi đúng rồi cả một đời là sao bao nhiêu là dấn thân này cống hiến
0: này ừ. hy sinh này ừ.
4: mà đến cuối đời thì phụ phàng không đây. Bị quên lãng Bây giờ chúng ta trở lại với cái gọi là thực tế của xã hội Ngày nay mà Đức Giáo Hoàng nói đến Mà thực ra thì Đức Thánh Giáo Hoàng Doan Follow 2 Từ những năm 1900 hồi đó đó Năm 1980 <cười> lúc mà ông chưa sinh ra đó Hồi đó tôi có đi nghe ngày nói mà Ngài nói như thế này nè Ngài nói gì thì cậu đọc số 192 thì biết <cười>
0: Rồi số 192 Thánh Giáo Hoàng Doan Follow 2 Mời gọi chúng ta chú ý đến chỗ đứng của người già Trong gia đình ừ. Bởi lẽ có những nền văn hóa Do hậu quả của sự phát triển công nghiệp và kỹ nghệ ừ. Cũng như là đô thị hóa một cách vô trật tự Đã và vẫn còn tiếp tục đẩy những người cao niên và những hoàn cảnh sống bên lề Và
4: những hoàn cảnh này không thể chấp nhận được Mà nếu mà chúng ta để ý thì chúng ta sẽ phải công nhận rằng Những người cao niên giúp cho chúng ta nhận thức được cái tính liên tục giữa các thế hệ đúng không? Với một cái đặc sủng là xóa bỏ đi hốt phân cách giữa các thế hệ Đúng Chứ rồi. giờ cứ thế hệ nào sống xong rồi đem vứt bỏ hay đem rẽ rúng thì còn gì ý nghĩa của cái lịch sử này nữa
0: Và nhiều lần á, thì chính các ông bà đảm bảo cho chúng ta việc truyền đạt các giá trị lớn lao ừ. cho các con cháu của mình ừ. Và nhiều người có thể nhận thấy rằng chính ông bà là những người đã khai tâm đời sống đức tin của mình Cậu chúng có công nhận không?
4: Công nhận, tại vì ngày xưa nhiều khi bố mẹ bận đi làm quá thôi Ở rồi. nhà với bà là bà dạy đọc kinh nè
0: Đúng rồi, bà thì ở nhà bắt đầu dạy giáo lý này Đúng dạy rồi. hát này ủa phải cậu hát hay thì ngày xưa chắc bà cậu hát hay lắm phải không không bà hát hay là đúng rồi nhưng ừ. mà tự bớt rồi
4: á à, ờ. bớt mà <cười> ngày xưa nhớ nhớ cậu hát hay lắm giờ già rồi nó đỡ nhiều rồi nha để thấy cảm thấy mình bị tổn thương hát ừ. hủi quá à. và chúng ta cũng thấy rằng là lời lẽ của các đấng cao niên đó rồi những sự âu yếm của các ngài hoặc là đôi khi không cần nói gì không cần làm gì chỉ với sự hiện diện của các ngài thôi cũng có thể giúp cho các em nhỏ các bạn trẻ Thế hệ trẻ đó Nhận ra rằng là lịch sử không có bắt đầu từ nơi mình Nơi bản thân mình Thực ra thì những người đang sống trong cái gọi là thế hệ trẻ đó Là những người thừa kế của một cuộc hành trình dai Và cần phải tôn trọng hậu cảnh Là những gì đến trước chúng
0: ta Cậu nói đến đây tớ mới thấy cái kinh nghiệm của dân tộc Do Thái ừ. Là cái kinh nghiệm của một dân tộc Luôn nhớ về những gì mà Chúa đã làm cho mình Đấy. Mà làm sao để có thể nhớ được Nhờ kể
4: lại Qua những câu chuyện, đúng không? Đúng những rồi. trình thuật đúng không? Và đối với dân Do Thái Chắc là cậu nhớ là cái khái niệm về già đó, ừ. cũ đó, ừ. nó không có, nó không có nghĩa là cũ kỹ như mình mà ừ. khi họ nói đến già là họ nói đến những cái gì giàu kinh nghiệm Đúng sự phong quang phải không thành ra cái chữ cựu ước đó, nhiều khi người ta không có muốn gọi là giao ước cũ nữa ừ. mà người ta gọi là giao ước đầu tiên à. cái xuất hiện đầu
0: tiên có một hành trình và một cái hành trình đó cần phải tôn trọng và những người đến sau trân trọng những cái giao ước mà thiên chúa đã đặt nền giữa người với
4: dân của người nền tảng đó không thành ra những ai mà cố tình phá vỡ mối liên kết với lịch sử thì người đó sẽ gặp khó khăn khi mà muốn dệt nên các tương quan ổn định và rồi cũng sẽ khó nhìn nhận rằng họ không phải là những ông chủ của thực tại.
0: Và do đó thì sự quan tâm đến người cao niên sẽ làm nên một nét khác biệt của một nền văn minh. Một nền văn minh đi
4: ngược lại với văn hóa vứt bỏ ngày nay. Đấy. Và chúng ta sẽ tự hỏi là liệu là nền văn minh chúng ta đang sống đó, có quan tâm đủ đến người già hay không? Và có chỗ cho người già không? Ừ, và nền văn minh này sẽ tiến bộ hay không nếu mà chúng ta không biết tôn trọng sự khôn ngoan, sự khôn ngoan của những người cao
0: niên? Và hết số 192 này thì tớ phải nói là Đức Thánh Cha quá chuẩn
4: Tại vì sao Ngài nói chuẩn thì cậu biết không?
0: Bởi vì là sự quan tâm đến người cao niên làm nên sự khác biệt của một nền
4: văn minh Ừ thì đó là Ngài nói nhưng mà tại vì sao Ngài nói chuẩn? Bởi vì Ngài cũng cao tuổi rồi <cười> <cười> ngày bà khôn tớ với cậu <cười> Mà liên quan đến cái nét mà cậu vừa nói đó, Tự nhiên là tớ nhớ tới một cái bài hát Rất ưu là nổi tiếng Của thần tượng một thời của tớ là Bé Xuân Mai Bài uh, Con Cậu Bé Bé hả? Không, bé chờ đây hết đây là bài Bà ơi bà đó, đó. Đó. Uh,
0: Trước khi cậu hát ấy, thì chắc là tớ phải Thông tin một chút từ ban tổ chức Ừ <cười> Uh, thưa quý vị và các bạn Bây giờ thì bé Xuân Mai của chúng ta đã là mẹ của ba chàng lính ngữ lâm rồi Thế là đề nghị anh Huy là không có gọi là bé
4: Xuân Mai nữa nhá à, Cái này gọi là nghệ danh người ta đi là cũng như là vượt thời gian nữa không đó là sống mãi với thời gian Dù là mẹ hay là sau này bé Xuân Mai có là bà đi nữa Thì trong trái tim của tớ, trái tim nhỏ bé này Bé Xuân Mai ngày xưa vẫn là bé Xuân Mai hả? Bây giờ thì cậu dạo dùm tới cái bài Bà với bà đi tớ Tỏ lòng biết ơn đến người ông, người bà, những người cao tuổi trong gia đình cháu nào mà biết hát thì hát chung với uh, chú Huy nhé. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm, tóc bà trắng, bà trắng như mây. Cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay, cháu dâng lời cháu biết bà vui, vui. Anh <cười> <cười> tôi trở là tuổi
0: thơ thôi ngồi vui mà đừng có vui quá được rồi. Trở lại với thực tế, vẫn còn một số nữa Ủa
4: vậy hả? Tưởng hết rồi Vẫn còn một số nữa chưa xong Ồ ờ, vậy số 193, Đức Thánh Cha nói Thiếu ký ức lịch sử là một khiếm khuyết nghiêm trọng của xã hội chúng ta Chúng ta nghĩ rằng là mọi sự đã qua rồi Đó thật ra là một tâm thức thiếu trưởng thành Biết và có thể nhận định trước những biến cố đã qua Là khả năng duy nhất để xây dựng một tương lai có ý nghĩa Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng là không thể giáo dục mà không có ký ức Đó, vừa rồi Ngài cũng nói một câu là cái gì mà anh em không thể cầu nguyện nữa, không có ký ức luôn ừ. Và trong thư Do Thái cũng nói Xin anh em nhớ lại những ngày đầu Và Đức Thanh cha nói rằng Những câu chuyện của các cụ
0: ừ. Các cụ ông, cụ bà Rất là tốt cho trẻ em Đấy. Và đặc biệt là những người trẻ ừ. Bởi vì sao? Vì họ đặt chúng cho mối liên hệ với lịch sử đã ừ. sống của gia đình ừ. Của thôn làng, của đất Đấy. nước Vì vậy nên tớ nghĩ là chắc sắp tới radio phải mở cái chuyên mục là Kể chuyện cháu nghe Thật ra
4: là khi cậu nó thì về nói bà ơi bà Cháu yêu bà lắm, bây giờ cháu nhắm mắt, nghe bà kể chuyện Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió Sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay Tiếng lịch rích chim sâu trong lá Con chia vôi vừa hót vừa bay Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện Sẽ được nhìn thấy các bà tiên Thấy chú bé đi hai bảy dặm quả thị thơm cô tấm rất hiền Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ Đã nuôi em khôn lớn từng ngày tay bóng bê sớm khuya vấn vả Mặt nhắm rồi lại mở ra ngay Đó, Đó mình cứ nhìn lại quá khứ thì mình sẽ thấy Ôi cuộc đời nó đẹp, nó ý nghĩa như thế nào? Mở mắt ra là thấy biết ơn rồi đúng không? <cười> Bởi thế trong một nền văn minh mà không có chỗ cho người cao niên hoặc là người cao tuổi bị loại bỏ thì nó sẽ tạo ra đủ thứ vấn đề và xã hội đó có thể nói là đã bị nhiễm vi khuẩn virus của sự chết Thậm chí là còn nguy hiểm hơn cả virus corona Bởi vì sao? Bởi vì bị bứng khỏi rễ của mình luôn thôi bị nhổ khỏi cội rễ của mình, cay mà không có rễ thì chết ngay Mà đi ngược lại với cả văn hóa Việt Nam nữa Cái văn hóa mà quý trọng những gì đã
0: qua, quý trọng ông bà, quý trọng Tổ tiên và trong cái hiện tượng của ngày nay đó là người ta cảm thấy mình mồ côi. Ừ. Bởi vì sao? Vì không còn có sự kế tục giữa các thế hệ, cảm thấy bị mất gốc, bị thiếu cái niềm tin vốn là cái điều mở cho mình một cái sức sống và nó thách thức chính gia đình mình phải trở nên một nơi trong đó mà trẻ con có thể bén rễ sâu vào thừa đất mà được gọi là thừa đất của lịch sử cộng thể.
4: Nghe hiểu chết liền luôn á. <cười> Nhưng mà đại khái ta hiểu là Bén rẽ sâu trong một cái truyền thống của gia đình đi thôi rồi, của, của một cái văn hóa Bảo nhiều cái xã thế hội. hệ của gia đình ừ. tích góp lại đúng không? Và
0: của giáo hội nữa ừ.
4: Ừ. Gọi là cộng thể là như vậy
0: Và hết số 193 này Tôi thấy có một cái sự trùng hợp không hề nhẹ Ở con số 193
4: ừ, gì? Tôi thấy có gì uh, trùng hợp bao? 193 chỉ là một số trong hàng hà Vô số những con số chứ buồn Tôi nghi là có sắp bị ra gì rồi đúng không?
0: <cười> không phải bị đâu ơi, bây giờ cậu coi này. Số 193 của tông huấn Christus
4: Vivit được thánh cha viết cho người trẻ đúng không? Ừ. Rồi cậu đọc xem này, đó. rồi, có thử tông huấn Christus Vivit Phong từ trí tìm cái này nha. À, đây rồi. thì ông đọc thử coi nào. Đây, tôi thấy, tôi thấy số 193, 193 này luôn. luôn này, để con nó trùng hợp thế nào với số 193 của Amoris Leticia nhá Người cao tuổi có những giấc mơ được dệt nên từ những ký ức và hình ảnh mang dấu ứng của những trải nghiệm qua dòng thời gian. Nếu mà người trẻ biết bén rễ mình Từ trong những giấc mơ đó của người già Thì họ sẽ có thể thấy được tương lai Có được những thị kiến Mở rộng tầm nhìn đến chân trời Và tìm thấy được những lối đi mới Ủa sao hay vậy? Do hai cái tông hướng khác nhau Mà cùng một số thì nó nói về cùng chủ đề Luôn là sẽ hả à, Mà không
0: chỉ là quý với việt Trong cái chương trình giáo hoàng và người trẻ đâu ừ. Mà là cậu thấy là trong sách khuấn ca Đã từng nói về điều này nhá Mọi lời lẽ về thiên chúa ừ. Con lại thích nghe ừ. Những châm ngôn ý nhị Con đừng bỏ ủa. Ừ thấy người học thức uyên thâm ừ. thì con hãy năng lui
4: tới ừ. chân đi mòn ngưỡng cửa nhà họ Ủa nó cũng cứ trừ ông người nào trên đời này mà chả học thức uyên thâm có người nào mà không học thức đâu người nào mà ngủ mà học được còn ở đây người già là người ta có nhiều kinh nghiệm đó, à. cho nên là chân đi mòn lối nhà của họ ừ. rồi phải năng tới với người già ừ. nghe những câu chuyện của họ ừ. nghe những câu chuyện của cuộc đời những khôn ngoan của cuộc đời này và có thể nói là con này là kết thúc quá đẹp của một kỳ Chúng ta nói về những người cao niên và người già mơ thì người trẻ thấy được tương lai Mà để thấy được tương lai thì người trẻ phải bén rễ đến người già Đúng, và chắc chắn là cần đặt để người già vào đúng với vị trí xứng đáng của họ Trong đời sống của gia đình và xã hội
0: Vậy thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục Giáo huấn vui của VDK News tiếng Việt Xin chào và hẹn gặp lại, hẹn gặp lại.